0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Heute lernen wir Herr Olaf kennen, den kreativen Hundeblock voller Basteltipps, Rezepten und Ideen, die das Leben mit euren geliebten Vierbeinern noch bunter gestalten. Die treibende Kraft hinter diesem inspirierenden Universum ist die talentierte Tanja Reber aus dem malerischen Wittgensteiner Land in Nordrhein-Westfalen. Tanja, als kreativer Kopf und leidenschaftliche Hundemama, teilt ihre Liebe zum Selbermachen durch vielfältige Experimente, sei es beim Backen ausgefallener Leckerlis, dem Umsetzen ungewöhnlicher Bastelprojekte oder auf spannenden Ausflügen mit ihrem charmanten Begleiter Herr Olaf, dem ehemaligen Straßenhund und ihrem Partner in Crime. Freut euch auf ein unterhaltsames und informatives Gespräch über kreative Ideen, Do-It-Yourself-Projekte und die bunte Vielfalt des Hundelebens. Herzlich willkommen, liebe Tanja. Meine erste Frage richtig eigentlich immer danach, wo denn eigentlich die Idee herkommt. Wie bist du auf Herrn Olaf gekommen? War Herr Olaf schuld?
1: Hallo Birte und erstmal vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Ich freue mich riesig da zu sein. Ja, man kann schon sagen, dass Olaf ein bisschen mit Schuld an der Idee ist. Ich bin von klein auf mit Hunden groß geworden. Ich liebe Hunde über alles. Und außerdem fand ich auch Basteln und Selbermachen immer total toll. Und irgendwann kam mir auf einer Gassi-Runde recht spontan die Idee, es wäre total smart, meine beiden Leidenschaften miteinander zu verbinden. Also das Selbermachen und auch den Bereich der Hunde. Und Selbermachen für Hunde lag dann klar auf der Hand. Und es hat halt angefangen dann mit Basteleien und Leckerli-Rezepten für Olaf. Mhm. Wieso eigentlich Herr Olaf? Das ist die Idee von meinem Nachbarn und wenn er das jemals hier hören sollte, wird er bestimmt auch noch die Nutzungsrechte dafür verlangen wollen. <lacht> Seine Hündin heißt Sheila und er hat dann irgendwann den Witz gemacht, Frau Sheila und Herr Olaf. Und es hat angefangen mit Tanja und Olaf und das war wieder so eine gassi eingebung Herr Olaf und Frau Schieler und dann dachte ich, das ist so genial, dass ich das als Namen übernehmen muss und es viel einprägsamer ist als Tanja und
0: Olaf. Mhm. Ich finde den Namen auch total super, gefällt mir sehr gut und kommt irgendwie auch direkt sympathisch rüber, wenn man dann eine Seite öffnet. Richtig cool. Hast du denn mittlerweile daraus so eine Art Beruf gemacht? Wie finanzierst du dich oder ist es doch nur ein Hobby geblieben?
1: Tatsächlich ist es mittlerweile mein Beruf und da bin ich echt total happy, dass ich, wie gerade schon gesagt, meine beiden Leidenschaften auch wirklich zu meinem Beruf machen konnte. Ich habe erst nebenberuflich mit dem Blog angefangen, habe aber sehr schnell gemerkt, das Thema kommt richtig gut an. Und ich habe schon lange auch mit dem Gedanken der Selbstständigkeit gespielt, wusste, ich möchte nicht ewig im angestellten sein, da sein. <lacht> Und habe dann aber auch noch nicht so ganz gewusst, in welche Richtung es gehen soll. Und dann hat sich das aber so entwickelt und mittlerweile darf ich kreativen Content für Unternehmen erstellen, darf mit tollen Firmen zusammenarbeiten auf meinem Blog und ich werde auch ab diesem Jahr mit DIY-Workshops an den Start gehen.
0: Wie cool, wow, da können wir uns ja auch noch ein paar neue Features freuen. Wie ist denn so das Feedback von außen, also so eher so von den Hundebesitzern, jetzt nicht vielleicht unbedingt nur von den Firmen, die dich jetzt engagiert haben, sondern eher von den Nutzern deines Blogs oder deiner Seite?
1: Ich bin echt jedes Mal wieder total begeistert, mit wie viel Freude meine Ideen aufgenommen werden und auch nachgebastelt werden. Also Feedback ist wirklich total super und ich ich freue mich jedes Mal wie ein kleiner Keks, wenn ich wieder sehe, dass was nachgebacken wurde, nachgebastelt wurde und dass die Hunde Menschen einfach auch diese Freude am selber Machen selber empfinden können.
0: Wie kommunizierst du mit deinen Leuten, die so
1: Herr Olaf benutzen? Ich habe einen Newsletter, den muss ich ehrlicherweise zugeben, den ich ein wenig pausiert habe. Das wird aber dieses Jahr wieder losgehen. Also da kommt der Kontakt von mir natürlich ins Postfach, aber dann natürlich ganz klassisch auch noch über Instagram. Und ich freue mich auch über jeden einzelnen Kommentar, sei es auf Instagram, sei es auf meinem Blog. Also da kriege ich auch immer schönes Feedback und kann mich mit meiner Community verbinden. Mhm. Findet
0: man dich auf der Homepage und auf Instagram und auch auf Pinterest? Oder auf welchen Plattformen bist du noch unterwegs?
1: Tatsächlich gibt es den Blog, es gibt Instagram, es gibt Pinterest und die nächste Neuheit für dieses Jahr, es wird auch noch einen YouTube-Kanal geben. Uh. Alles unter Herr Olaf zu finden, ganz einfach.
0: Ja, das freut mich ja als Videoproduzentin ganz besonders, dass du einen YouTube-Kanal machst, da wirst du sofort einen Abonnenten in mir haben. Yay! Yeah. <lacht> <lacht> Welches Do-It-Yourself-Projekt ist denn so dein Lieblingsprojekt auf Herr Olaf?
1: Das ist echt schwer zu sagen. Und auf die Frage war ich nicht vorbereitet. <lacht> ich muss auch ein paar spontane Fragen einbauen. Das habe ich befürchtet und das ist völlig in Ordnung. Es ist tatsächlich schwer auszuwählen, weil ich gerne danach gehe, was macht Olaf unglaublich viel Spaß? Und es ist auch tatsächlich ein Dauerbrenner auf dem Blog. Es ist der Schnüffelball. Ja. Es ist halt ein, ein Ball aus... Fließstücken, die man sich zusammen ähm, ja, bastelt und dann Leckerlis drin verstecken kann. Ein sehr einfaches DIY, ist aber wirklich ein tolles Spielzeug, um mit dem Hund was gemeinsam zu machen. Und was mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat, wovon Olaf auch was hat, aber primär hatte ich mehr davon, das ist ein Betonnapf, ein Hundenapf aus Beton. Nicht so viel zum Spielen, ne? aber ich meine,
0: Essen ist auch wichtig für Hunde. <lacht> Absolut. Ich finde den Schnüffelteppich ja auch total sensationell, das ist bei uns hier ein sehr beliebtes Spielzeug.
1: Ja, definitiv. Ja. Da gibt es auch viele Varianten, ob jetzt den geknüpften oder den genähten, also da kann man sich echt komplett austoben. Und gibt es ein
0: Lieblingsrezept, wo ich jetzt gerade mal hier bei den spontanen Fragen bin?
1: <lacht> ein Lieblingsrezept. Sind die Bams aus der Backmatte? Ich bin übrigens ein ganz großer Fan von Backmatten, weil es so easy ist, damit Leckerlis zu backen auf einen Schlag. Ganz viele kleine, tolle Leckerlis. Das sind so Silikonmatten, in die man flüssigen Teig streicht und dann schiebt man den Teig in den Backofen. Und dann nach 20 Minuten circa hat man ganz viele kleine, tolle Leckerlis. Und das beste Rezept besteht ganz schlicht aus Parmesan und Eiern.
0: Super. Das ist ja echt richtig cool. Wie sind denn so die Anfänge mit Herrn Olaf gewesen? Du hast gesagt, am Anfang hast du es noch nicht hauptberuflich gemacht, sondern das hat sich so peu à peu aufgebaut. Hattest du auch zwischendurch mal Zweifel, Hürden, über die du steigen musstest? Wie ist das so angelaufen bei dir?
1: Ich glaube, Zweifel hat man immer in der Selbstständigkeit oder generell bei seiner Arbeit, dass man auch mal zwischendrin denkt, ah, ist das noch das Richtige? Aber wenn ich mich dann wieder auf mein Warum besinne, und das ist wirklich... Das ist so verdammt stark, ich möchte nämlich Menschen und auch Hunde wirklich happy machen mit meiner Arbeit und das ist dann wieder der Antrieb und natürlich gibt es Phasen, wo auch mir mal die Kreativität flöten geht und ich darf noch lernen, damit besser umzugehen und das einfach mal anzunehmen, dass es dann vielleicht auch mal drei Wochen so ist, dass die nächste Idee kommt, garantiert, das war schon immer so und das wird auch so bleiben.
0: Ist es denn bei dir so eine Art Naturtalent mit der Kreativität oder hast du das auch so gelernt als Grafikdesignerin oder dergleichen? Ich glaube, jeder Mensch
1: ist auf seine Art und Weise kreativ, mhm. dass ich aber von klein auch schon echt viel gebastelt, gebacken, geknüpft, gehäkelt, gestrickt, ge was weiß ich nicht, alles gemacht habe. Ich glaube, das ist eine gute Basis und hilft mir, auch neue Ideen zu entwickeln.
0: Mhm. Was ist die verrückteste oder schönste Geschichte, die du mit Herrn Olaf verbindest?
1: Eigentlich sind es die Anfänge, wo ich keine Zeit für einen Hund hatte, natürlich. Die Rahmenbedingungen waren eine Mietwohnung, ein Vollzeitjob, eine Mietwohnung vor allem, in der keine Hundehaltung erlaubt ist. Und dann war da Olaf auf dieser Pflegestelle, die ich jede Woche besucht habe. Er kam aus Griechenland und irgendwie da war was. Es war, er war anders als alle anderen Hunde. Und das ist immer noch so ein Moment, der mich unglaublich glücklich macht. Wenn ich daran zurückdenke, wie wir uns kennengelernt haben und das dann von jetzt auch gleich irgendwie ein Puzzleteil nach dem anderen auf den Tisch gefallen ist und alles fügte sich zusammen. Ich konnte meine Stunden reduzieren. Wir haben angefangen, Haus zu bauen. Der Hund durfte auf der Pflegestelle bleiben, bis wir soweit sind. Und ich habe ihn weiter besucht natürlich und konnte ihn auch tageweise mal mit nach Hause nehmen. Das ging. Genau, das war so mit eigentlich das Schönste. Und wenn ich jetzt noch sehe, was aus diesem kleinen, schüchternen, verängstigten Straßenhund geworden ist, das ist so das nächste Magische. Mhm. Ja, hört sich sehr herzerwärmend
0: an, auf jeden Fall. Weißt du, wie alt Herr Olaf ist, wenn er ein Straßenhund ist?
1: Man vermutet, dass er 2013 im September geboren ist. Also er wird die zehn Jahre vermutlich jetzt überschritten haben.
0: Mhm. Aber mit Sicherheit feierst du Herrn Olafs Geburtstag an einem besonderen Tag, oder?
1: Darf ich jetzt ehrlich sagen, dass ich noch nie eine Geburtstagstorte für Olaf
0: gebacken oh. habe? <lacht>
1: Richtig hart, oder? Ja,
0: da muss noch was geschehen. Also das ist dann ja auf jeden Fall eine Innovation, die in euer Leben rein, eintreten sollte, sozusagen. Absolut. Nicht alle Zuhörer werden Herrn Olaf schon kennen. Wäre ja auch doof, dann würdest du jetzt keine neuen Abonnenten hier sozusagen für deinen Blog bekommen. Vielleicht beschreibst du ihn mal. Wie sieht er aus und was hat er so für Charakterzüge?
1: Olaf ist ein absoluter Charakter und das sagt wirklich jeder, der diesen Hund trifft. Er ist von einem, wie ich gerade schon gesagt habe, eher verängstigten Straßenhund zu einem Hund geworden, dem alles richtig egal ist. Aber so richtig. Der kann überall mit hingenommen werden, der kann von Menschen angesprochen werden, das ist dem aber egal. Also er hat halt wirklich so, ja, wenn ich hingehen will, gehe ich hin, wenn nicht, dann nicht. Er ist definitiv ein Charakter, der mich auch beim Agility-Turnier schon mitten auf dem Platz hat stehen lassen, weil er keine Lust mehr hat. Okay. Aussehen tut er... Ja, wie was Jagendes würde ich es erstmal beschreiben. Wir haben einen Gentest gemacht. 25% der sind drin. Also, er ist weiß mit schwarzen Flecken, aber sehr großen schwarzen Flecken. Er äh, hat auch noch deutsch-kurzhaar in sich und er hat mittlerweile die dicke Wolle von einem Hirtenhund, der auch in dem Gentest nachgewiesen werden konnte. mit in sich kniehoch, perfekte Größe.
0: Ja. Und einfach im Charakter von Hund. Wunderschön. Wie sieht es mit der Fellpflege von Herrn Olaf aus? Ist das kompliziert? Ich habe ja eine, eine Dudel-Mischlingshündin und da ist die Fellpflege schon sehr aufwendig. Schon allein, weil man zweimal, dreimal im Jahr ungefähr scheren muss. Und das Fell auch super. ganz gerne mal verfilzt, vor allem so unterm Geschirr und solche Geschichten. Das ist ein bisschen anstrengend, aber trotzdem ein super Hund natürlich. Aber wie sieht's bei Herrn Olafs Fellpflege aus?
1: Bei Olaf war es so, dass er in den ersten Jahren, in denen wir ihn hatten, das war so circa bis, ich würde sagen, zu seinem achten Lebensjahr hat er rund ums Jahr geharrt. Wie verrückt. Und das hörte auch nicht auf. Also es war kein klassischer Fellwechsel, das war eigentlich 365 Tage im Jahr Fellwechsel. Und danach hat er, glaube ich, gedacht, er tut uns jetzt was Gutes und hat jegliches Fell wechseln und Fellverlust eingestellt. Okay. Ich Muss dazu sagen, wir haben eine kleine Hormonschieflage. Es wird der Tierärztin dann auch untersucht und deswegen verliert er kaum noch Fell mittlerweile.
0: Hm. Okay, ja, ist ja vorteilhaft. Ne?
1: Genau. Also wir sehen das jetzt
0: auch eher vorteilhaft. Sehr gut. Wir kommen noch mal auf, auf den Blog an sich zurück. Also wie lautet noch mal die Homepage? Das wäre vielleicht mal einmal wichtig zu sagen.
1: Genau. Ja, ich freue mich riesig, wenn ihr reinklickt auf www.her-olaf.de.
0: Super. Und was genau findet man dort? Ich habe es ja in der Einleitung schon ein bisschen beschrieben. Aber was für Reiter findet man dort? Was für Interessengebiete werden dort abgedeckt?
1: Bei mir gibt es zwei große Interessengebiete beim Selbermachen. Das ist einmal das Backen. Da findet man sämtliche Leckereien für den Hund. Von Muffins über Kekse bis hin zu kleinen Belohnungsleckerlis. Und dann gibt es natürlich noch das Basteln und da wird auch rund um den Hund gebastelt mit Leine, Halsband, Napf, Spielzeuge, also alles, was man für den Hund einfach auch selber machen kann.
0: Mhm, super. Berichtest du dort auch von deinen Erfahrungen beim Agility? Nein. Schade. <lacht> Übrigens.
1: Ja, wir machen mittlerweile keine Agility mehr. Ah. Olaf ist jetzt auch einfach zu alt. Man könnte jetzt aufs Agility gehen, aber jetzt kommt wieder der Charakter durch. Er ist, glaube ich, an einem Punkt, wo er denkt... Wir haben das jetzt lang genug gemacht in meinem Leben. Ich habe da nicht mehr so Lust drauf. Lass uns kreuz und durch den Wald pezen. Das finde ich viel geiler. Ja, alles
0: gut. Das ist ja auch vollkommen legitim. Absolut in Ordnung. Genau. Ist Herr Olaf dein allererster Hund oder hattest du schon früher hundebesitzer
1: Es ist mein erster eigener Hund. Aber als ich auf die Welt gekommen bin, war da schon ein Hund in der Familie. Und danach gab es eine kleine Pause, in der ich Mama sehr lange genervt habe. Wann gibt es den nächsten Hund? Dann gab es wieder einen Hund, also die, diese Pause war irgendwo zwischen dem sechsten und zehnten Lebensjahr, glaube ich. Dann hatten wir wieder einen Hund, bis ich ausgezogen bin. Dann hatte ich natürlich wieder keinen Hund mehr, studiums- und jobbedingt. Und habe aber, als ich mit dem Job angefangen habe, parallel angefangen, auf dieser Pflegestelle zu helfen. Und ja, ich habe es gerade erzählt, irgendwann war Olaf da.
0: <lacht> ja, einmal Hundeliebe, immer Hundeliebe. Meine Kurzfragen am Ende des Podcasts lauten immer... Kennst du einen Hundewitz?
1: Oh, nur diesen ganz klassisch peinlichen <lacht> Hundewitz. Wenn ich morgens meinen Hund frage, wie sehe ich aus, dann sagt er wow. Ich weiß, er ist unglaublich flach und ich bin echt schlecht im spontanen Witze erzählen. Das ist doch das Einzige, was mir gerade gekommen ist. Also wenn ich
0: meinen Hund morgens frage, wie sehe ich aus, dann kriege ich als Antwort nur... Das ist die Antwort. Das ist die realistische Antwort. <lacht> auf der anderen Seite interpretiere ich das auch immer. Du siehst wunderschön aus und ich liebe dich so sehr. So, das ist meine Interpretation dieser schlappschlapp -Schlapp anfälle am Morgen. Sehr
1: gut, viel besser. <lacht> ja gut, ein Top-Tipp für Hundehalter, hast du den? Einfach auf die Bedürfnisse des Hundes achten und also ein faires Miteinander auf Augenhöhe. Mhm.
0: Spaziergang mit oder ohne Leine? Ohne Leine. Sobald es geht. Ne? Wenn es nicht erlaubt ist, machen wir das natürlich nicht. Darf dein Hund ins Absolut. Bett? Dürfte er, aber er möchte nicht. Ach, witzig, das kenne ich. Ja, Unserer Lola ist es auch immer zu wackelig im Bett. Also dann denk, irgendwie gleicht sie dann immer diese Unebenheiten aus. Und dass sie sich da ganz entspannt hinlegt, das haben wir auch noch nicht so richtig hinbekommen. Aber ist vielleicht auch in Ordnung.
1: <lacht> ist okay, wir haben eine Couch im Wintergarten, unsere eigene, von daher. Ja. Alles gut.
0: Super. Trockenfutter oder was füttert ihr? Wir backen. Wow, hervorragend. Und ihr backt. Ja, genau. Da steht bei mir übrigens ganz oben auf der To-Do-Liste der Hunde-Muffin. Den habe ich nämlich bisher noch nie gemacht. Und ich glaube, das würde eine große Freude für unseren Hund sein. Die hat demnächst Geburtstag. Dann werde ich wahrscheinlich dann ein paar Hunde-Geburtstags-Muffins backen. Das wäre so sehr nett von dir. Ich, ich freue mich total, dass du die Zeit hattest, hier ins Interview zu kommen und mit mir zu sprechen und Herrn Olaf vorzustellen. Ich hoffe, dass einige Neugierige auf deine Seite klicken werden. Ich finde sie total super und gut gelungen und eine absolute Bereicherung für Hunde. Besitzer oder auch welche, die es vielleicht noch werden wollen. Meine allerletzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Liest du gerne und hast du einen Buchtipp für mich und die Hörer und Hörerinnen? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de dem Marktplatz für Bücher. Wann kommt das erste Buch von euch raus? Habt ihr schon eins geschrieben?
1: Oh, ich habe ein Buch geschrieben. Ich habe Best Buddy Momente geschrieben. Das ist ein Workbook-Bundle, wie man für sich und seinen Hund eine eigene Bucketlist erstellt für eine verdammt gute gemeinsame Zeit. Also es ist ein Bundle aus Workbook, in dem man sich seine eigene Bucketlist erarbeitet und eben dem umfangreichen Leitfaden, wo auch über 150 Bucketlist-Ideen stehen. Aber da die nicht auf jeden Hund und jeden Menschen passen, geht es darum, seine eigene Bucketlist zu erstellen.
0: Cool. Was steht zum Beispiel auf so einer Hunde-Bucketlist drauf? Wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Wichtig ist bei der Bucket List, dass es ein gesunder Mix ist aus großen und auch kleinen Abenteuern. Kleine Abenteuer können auch einfach sein, morgens mit dem Hund zehn Minuten im Bett zu kuscheln und diese Zeit einfach ganz intensiv zu genießen. Und natürlich kann man auch einen Camper-Trip mit dem Van durch Slowenien mit dem Hund machen. Das ist aber eine Sache, die ist recht groß und die muss man länger planen und in der Zwischenzeit möchte man ja auch coole Sachen erleben. Und deswegen ist es sehr wichtig, da so einen gesunden Mix zu machen.
0: Mhm. schön, finde ich total klasse. Eine richtig nette Idee auf jeden Fall. Das finden wir natürlich auf deiner ja. Homepage, das habe ich auch schon gesehen. Aber <lacht> gibt es noch irgendeinen anderen Buchtipp, den du hast? Oder vielleicht ja auch einen Podcast-Tipp. Also du darfst auch gerne Podcast-Tipps raushauen oder auch Filmtipps.
1: Ich finde einen ganz schönen Film und auch Buch, Mali und ich. Aber man muss wirklich in der Stimmung sein und man muss wissen, dass man am Ende Rotz und Wasser heulen wird. Ja. Und wenn ich jetzt schon dran denke, könnte ich schon wieder heulen, weil Filme, in denen es mit Hunden auch über die gesamte Lebensdauer geht und wir wissen alle, was am Ende des Lebens eines Hundes steht, ab da wird es auch echt immer schwierig, aber der Film an sich ist einfach wunderschön.
0: Ja kenne ich. Vielen Dank für die tolle Empfehlung. Tanja, damit will ich gar nicht mehr Emotionen in dir loslösen. <lacht> Tut Schon mir okay. leid. <lacht> es hat total Spaß gemacht, dich kennenzulernen. Du bist ein sehr sympathischer Typ und das färbt wahrscheinlich auch auf Herrn Olaf ab, nehme ich mal an, denn sonst wäre das nicht so toll. Ich empfehle allen, auf diese Seite zu klicken, euch das anzuschauen und durchzuscrollen. Ihr findet dort wirklich viele wunderschöne, tolle Ideen, die ihr mal ausprobieren könnt, wenn ihr Lust habt und Zeit habt. Und dir vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Alles Gute weiterhin. Bis bald. Tschüss.
1: Ganz lieben Dank für die Einladung. Es hat mir mega viel Spaß mit dir gemacht. Und jetzt freue ich mich natürlich über jeden und jede, die bei mir auf dem Blog vorbeischaut. Genau. Vielen, vielen Dank für alles. Mach's schön gut. Tschüss.
0: Und ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören heute. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 sterne bewertung